0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Heute mit Christoph Hofinger. Er leitet gemeinsam mit Günter Ogris das Sozialforschungsinstitut SORA, ist Politikberater und war rund um die Wahl vor allem als ORF-Hochrechner präsent. Mit Julia Ordner spricht er heute über den Wettbewerb unter Hochrechnern. er erklärt, wie Sebastian Kurz beim Thema Migration die alte Schmied-Schmiedel-Regel ausgehebelt hat und warum sogar vielen Grünwählern der Klimaschutz gar nicht so wichtig ist. Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich über seine Analyse der vergangenen Wahl sprechen möchte und vor allem auch über das größte politische Opfer dieser Wahl, wenn man so will, die Grünen. Christoph Hofinger ist Sozialwissenschaftler und leitet gemeinsam mit Günter Ogris das Sora-Forschungsinstitut. Wir kennen ihn alle, genauso wie den Herrn Ogris, als Wahlanalysten, als Hochrechner, haben ihn jetzt auch an allen Wahlabenden und rund um die Wahl im ORF gesehen. Auch die Wählerstromanalysen, die Sora macht, helfen, im Nachhinein äh, auch die äh, Ergebnisse zu analysieren und zu wissen, was da passiert ist, welche Verschiebungen es gab. Vielen Dank, dass du heute da bist, Christoph.
1: Ja, schön, hier zu sein.
0: Ähm, wir legen ja am Anfang immer offen, woher wir die Gäste kennen, warum man etwa bei du ist, so wie in unserem mhm. Fall. Ist sozusagen auf natürliche Art zur Schande gekommen. Wir kennen uns beide schon seit ziemlich vielen Jahren von der Arbeit, von Recherchen, von Interviews, die ich mit dir gemacht habe. Kann mich auch erinnern, ähm, also eben vor vielen Jahren so irgendwann in den, in den ähm, Beginn der Nuller Jahre hattet ihr dann auch ähm, die Grünen beraten, glaube ich, äh, ich weiß mhm. nicht mehr in, in welchem zu welcher Zeit das genau war, aber kann mich erinnern, dass wir auch über diese Themen gesprochen haben, also wir kennen schon ziemlich lange. Und
1: ähm, ich glaube auch vom Falter, ne? weil der Falter ist ja auch mein erster Job in Wien gewesen.
0: Äh, eine andere Frage, die wir am Beginn immer stellen, ist, abgesehen von den Aktivitäten, die ihr jetzt äh, für den ORF gehabt habt, gibt es ein aktuelles Beratungsmandat für eine politische Partei von dir?
1: Nein, im Moment nicht. Wir haben nach der Wahl eine Analyse im Auftrag der SPÖ Wien präsentiert, haben aber in dieser Kampagne keine der Kampagnen beraten. Was du erwähnt hast, ist eben Dinge aus der langen Vergangenheit. In den 90er Jahren war es ja so, dass für die Grünen, die ja heute noch Thema sind, an sich Demoskopie was eher Unanständiges war Und dass man gesagt hat, man weiß eh genau, was, was richtig ist. Deswegen ist es eigentlich nicht statthaft, dann auch die Wählerinnen und Wähler zu befragen. Und den, den ersten Auftrag, den damals noch Van der Bellen vergeben hat an einem demoskopie Demoskopieinstitut, das war im Ende der 90er Jahre an, an Sora.
0: Also da war sie ja so bei einem Kulturbruch der Grünen dabei, dass die das dann gemacht haben auch.
1: Genau, und, ja. und das war ja dann auch selbstverständlich, also mit auch, ganz interessanten Erkenntnissen zum Beispiel, dass ähm, die, die Wählerinnen und Wähler der Grünen es für mehrheitlich, für völlig normal und richtig halten, dass die Grünen mitregieren. Also zum Beispiel dieses Selbstverständnis, äh, Opposition und, und, und Regierung äh, ist eher weit weg, das hat sich Damals auch dann relativ schnell aufgeweicht.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Wir werden ja <lacht> gerade auf die Grünen und ihre Wählerinnen, die ihnen ja auch äh, vielfach verlustig gegangen sind, zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich gerne mal mit dir zuerst kurz zurückblicken. Äh, letzte Woche, Donnerstag, später Abend, als dann endlich das Endergebnis der Nationalratswahl äh, 2017 da war. Ist das dann für dich ähm, als Wahlforscher, ist das so ein Moment äh, totaler Zufriedenheit oder totaler Leere oder beides?
1: Na, vielleicht weder noch. Ähm, es gibt so verschiedene Momente im Verlauf des Wahlabends. Ob die Hochrechnung gut wäre, das wissen wir bei den Wiener Sprengeln, wenn die daherkommen, so kurz vor 18 Uhr das erste Mal. Also dieses, dieses, diesen Eindruck, wie der Wahlabend jetzt aus Hochrechnungssinn gelaufen ist, und das, das spüre ich zum ersten Mal um 18 Uhr. wir haben danach noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir haben heuer zum ersten Mal geschafft, vor 21 Uhr mit einer Wählerstromanalyse auf Sendung zu gehen. Und dann gibt es dann noch x Sachen, die zu berechnen sind. Und man schaut sich dann die Wahlkartenprognose an. Ähm, es ist dann, und wenn so wie auch dieses Jahr gut gegangen ist, im, im, im Großen und Ganzen ein, ein, ein Gefühl der Erleichterung und so also jetzt auch verbunden, jetzt kann ich mal endlich ohne schlechtes Gewissen ein Bier trinken gehen.
0: Das kann man nachvollziehen. Es es ist ja auch spannend, wenn man jetzt ein bisschen beobachtet in der Außenwahrnehmung. Es wird ja dann auch geschaut, also mit den Hochrechnungen, wie, wie gut klappen die bei den einzelnen Sendern. Es gab dann auch schon von den ORF-Kollegen quasi, die haben dann auch schon getwittert, die beste Hochrechnung gab es im ORF, geringste Abweichung von der ersten bis zur letzten Hochrechnung und sind dann natürlich auch stolz drauf. Es war ja diesmal so, dass nicht nur die arge Wahlen für, für ATV hochgerechnet hat, sondern es gab auf Servus TV auch den Hochrechner Erich wird. Und man hat ein bisschen den Eindruck, die Sender begeben sich so wie vorher bei den ganzen Duellen Konfrontationen. Dieser Wettlauf, also sozusagen, wer hat die Infokompetenz, wird stärker. Und das geht dann irgendwie dann so auch beim Kräftemessen der Hochrechner weiter jetzt in der Beobachtung. So auf die Art, mein Hochrechner oder unser Hochrechner ist der Beste. Das ist ja für Sozialforscher und Wissenschaftler auch ein bisschen eine komische Situation, nehme ich an.
1: Na, ich Oder gehört
0: es dazu, sozusagen dieser Wettbewerb auch? Um also Wahlamt. wir müssen
1: zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist: eine einzelne Wahl sagt uns nicht, wie gut jemand ist. Also das ist, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und natürlich müssen wir die Wahlen über viele Jahre und Jahrzehnte betrachten, wenn wir Aussagen treffen wollen. Da ist jemand so und so gut im Hochrechnen. Also es gibt aber mittlerweile genug Wahlen, dass wenn sich jemand die Mühe macht, das zu vergleichen, dann kann er oder sie das machen. Auf der anderen Seite, es gibt in der Sozialwissenschaft, in der Ökonomie, in der Ökologie, es gibt eine, jetzt auch mit Industrie 4.0, es gibt eine Unzahl von Prognosen. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade gedacht, jede Woche liest man irgendwas wie für Jobs zum Beispiel, die Automatisierung und künstliche Intelligenzkosten durch
0: Digitalisierung. Wird, durch Digitalisierung. Mhm.
1: Und ich hätte gern, dass jede dieser Prognosen dann ein Jahr später evaluiert wird. Das passiert aber nicht, mhm. sondern das verschwindet und dann in einem Jahr gibt es schon wieder die neue Prognose. Und das, was an diesen Wahltagen passiert, dass unsere Prognose und auch die der anderen dann sofort oder zumindest am Donnerstag, wenn dann jede Wahlkarte ausgezählt ist, evaluiert wird. Das halte ich für richtig, weil wenn ich eine Prognose mache, dann soll eben dann irgendwann auf die Evidenz geschaut werden, wie war denn das. Das ist natürlich, wenn wir das Gefühl haben, das war eine sehr gute Prognose, auch in irgendeiner Form zelebriert wird, das soll man dann auch recht sein. Aber, da, aber zu schauen, war das an der Realität nah dran und wie nah war es dran und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Das halte ich für unglaublich wichtig und zentral in den Sozialwissenschaften.
0: Eine Folge der ganzen Probleme rund um die Bundespräsidentenwahl letztes Jahr war ja dann auch die Entscheidung, dass das Innenministerium seine Daten eben nicht vor 17 Uhr quasi auch an euch als, als Hochrechner geben kann. Das hat natürlich den Ablauf der Arbeit erschwert, das ist eh logisch. Wie hat sich da die die Arbeit wirklich verändert durch diese auch Fristsetzung oder eben, dass das schwieriger geworden ist?
1: Wie rechnen wir mit den Daten? Wir haben verschiedene Varianten. Das ist ähnlich wie bei den Meteorologen. Die nennen das Ensemble Arbeitsweise. Die machen mehrere Simulationen, die Meteorologen. Und wenn sie in, in drei Simulationen der, der Hurricane von ähm, Links von Florida, also westlich von Florida vorbeizieht und in einer Simulation östlich von Florida, dann wird sich ein erfahrener Meteorologe oder eine Meteorologin hinsetzen und überlegen, warum ist welches Modell könnte hier stimmen und genau mit diesem Prinzip machen wir auch unsere Hochrechnungen. Wir rechnen Varianten, die unterschiedliche Methoden im Hintergrund haben und es ist nicht jede Methode für jeden Wahltag das Beste und früher hatten wir ab 1 Uhr, ab halb zwei Daten und konnten uns sozusagen auf die Wetterlage, auf den, auf, die, den, auf den Pfad des Hurricanes sozusagen besser einstellen. Und jetzt ist es so, dass wir einen Datenschwall bekommen, alles stürzt quasi auf uns herein und wir haben nur sehr, sehr wenig Zeit zu interpretieren, was zeigen uns, was erzählen uns diese unterschiedlichen Varianten. Und wenn wir dann eben sehen, ein paar Varianten sehen diese Bewegung des Sturms und ein paar andere Varianten sehen eine andere Bewegung. Dann müssen wir dann sehr schnell entscheiden. Das ist für die Qualität der Hochrechnungen nicht optimal und es führt auch, also ich habe es intern bei uns in der Nachbesprechung verglichen mit Apollo 13, es führt dazu, dass in sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell auch, Entscheidungen getroffen werden und manchmal auch improvisiert werden muss, weil sich das ganz, gar nicht perfekt testen lässt.
0: Wie viel sozusagen anteilsmäßig Prozent, würdest du sagen, du nennst Erfahrung als einen wesentlichen Teil der Einschätzung, also wie viel davon ist Erfahrung, wie viel ist ähm, wissenschaftliche Kenntnis, äh, wie viel ist ähm, Gefühl ähm, und wie viel ist vielleicht auch persönliche Haltung?
1: persönliche Haltung kann ich beginnen, ist null. Also bei der Hochrechnung geht es nur darum, erstens alle eigenen Präferenzen, die natürlich auch Hochrechner haben, wegzuschieben. Uns geht es nur um Genauigkeit. Wir vergessen auch alle Umfragen, die wir gehört haben, gelesen haben, selbst gemacht haben. Das irritiert nur. Es geht dann darum, aus wissenschaftlich fundierten Varianten, die wurden ja ausführlichst getestet an der Vergangenheit, dann eine, vielleicht eine Gewichtung durchzuführen und das einzige Zweck dieser Gewichtung ist, unplausible Varianten herauszunehmen und besonders plausible Varianten stärker zu gewichten, mit dem einzigen Ziel, eine möglichst genaue Prognose zu haben weil du gefragt hast, wie sich das jetzt ungefähr verteilt. Ich würde sagen, es ist 80, 85 Prozent wissenschaftliche Modelle, aber dann haben wir noch mit 15 bis 20 Prozent Spielraum um zu sagen, welches dieser Modelle ist heute das, das am besten funktionieren könnte.
0: Ich denke gerade, dass es zum Beispiel diesmal bei der Wahl doch auch ein ein bisschen ein schwieriger Fall ist, ähm, wie bei den Grünen, wenn man sozusagen so eine Situation hat, jemand fliegt vielleicht raus aus dem Parlament, diese Vier-Prozent-Hürde, und dann kann man ja wahrscheinlich auch, das sozusagen eher in den, gerade was die Wahlkarten angeht, eher etwas höher bewerten oder etwas weniger bewerten. Das sind also, wie, wie seid ihr dann mit dieser Situation umgegangen?
1: Ja, wir haben genau das Modell so verwendet, wie wir es vorher programmiert hatten, eine Hypothese von mir war, dass die Grünen bei den verbleibenden Wahlkartenwählern eine Spur Wahlkartenaffinere Menschen behalten haben. Das war auch richtig, aber das haben wir dann fast zu stark eingegeben. Trotzdem waren wir uns sicher, das wird irgendwo um die 3,9 liegen. Das war auch dann die richtige Prognose. Letztendlich sind solche Gedanken, was bedeutet das emotional für irgendjemanden, der da zusieht, das, das müssen wir wegschieben. Also wir müssen da die Gedanken an alle möglichen Gefühle in uns und bei anderen äh, kappen. Und das, da haben wir nach
0: 23 Jahren noch genug Routine, um das zu tun. Um die Gefühle rauszulassen. Die Grünen und ihre Wähler, jetzt würde ich gerne auf ein Thema kommen, das dich ja auch sehr beschäftigt wissenschaftlich, äh, reden sehr gerne auch im Wahlkampf über das Framing äh, und auch über das Framing anderer, schaffen aber offensichtlich selber nicht so gut äh, zu framen und Begriffe zu besetzen, äh, Ideen zu, sozusagen zu besetzen und zu deuten, wie das jetzt zum Beispiel auch der Sebastian Kurz auf seine Art diesen Wahlkampf äh, geschafft hat offensichtlich. Könntest du mal als erstes ähm, allgemein verständlich äh, vielleicht erklären, was Framing jetzt genau bedeutet und wie das funktioniert.
1: Ja, Framing ist ein sehr moderner Begriff, aber wie ich finde, ähm, zu Recht. Ähm, die wichtigste Funktion von Framing ist, eine Sprache zu finden, die auf eine authentische Weise sichtbar macht, für welche Werthaltungen ich stehe. Und in der Politik sind die Werthaltungen ohnehin die wichtigste Währung. Es geht nur sekundär um Themen. Es geht auch nur mittelbar um Personen. Was die Menschen spüren wollen, ist, welche Werthaltungen treiben eine politische Partei an? Welche Werthaltungen, Werthaltungen treiben eine Person an? Und ähm, wenn es da eine Schnittmenge gibt zwischen dem, was die Politik, die, die politischen Parteien, die Angebote antreibt und das, was Menschen wichtig ist, dann kann eine Kampagne funktionieren. Wobei auch ganz wichtig zu wissen ist, dass sehr, sehr viele Menschen gerade in der politischen Mitte, äh, Lakoff, George Lakoff, der uns das gelehrt hat, nennt es, bei conceptualist sind. Also, das ist ein schwieriger Ausdruck, aber der heißt nichts anderes, dass die Menschen in sich gespalten sind und die, die Menschen in der Mitte, die haben keine eigene Ideologie, sondern die können aus verschiedenen Werthaltungsperspektiven. Auf das gleiche Thema schauen. Zum Beispiel auf Flüchtlinge können Sie mitfühlend empathisch blicken, aber Sie können auch sagen: Naja, ich fürchte mir ich auch lieber die Grenzen zu. Und das, was Framing bewirken kann, ist, und da, damit unterscheidet sich von äh, manipulativen Techniken, ist, dass Personen, Organisationen ihr Wertesystem authentisch in der Begrifflichkeit, die sie verwenden, in ihrer politischen Sprache, in ihrer öffentlichen Sprache transportieren.
0: Du hast genau, äh, was du jetzt äh, beschrieben hast, äh, diese Menschen in, in der Mitte, in der politischen mhm. Mitte, wenn man so will, und wie sie sich sozusagen verhalten in Situationen. Da hast du letztes Jahr ähm, zur Zeit, ich glaube, es war im Mai im, im Fall eine interessante Analyse auch geschrieben über dieses Phänomen und hast eben gesagt, diese, das sind diese Value Shifters, wenn man so will, die quasi dann aus unterschiedlichen Perspektiven, kann eine rechtere oder eine linkere Perspektive sein, äh, auf ein Problem auch schauen können. Ähm, und als du da letztes Jahr diesen Text geschrieben hast, war eben auch das Beispiel eben wieder mit der FPÖ, mit den Themen, die sie besetzt. Und du hattest da eben gemeint, wenn das politische Zentrum weiterhin keinen Weg findet, seine Werte zu stärken, also die anderen Parteien, dann würde die FPÖ in absehbarer Zeit zu Recht quasi als Mitte der Gesellschaft gelten und sich so auch bezeichnen können. Ist es jetzt... Ein, knappe eineinhalb Jahre, nachdem du diesen Text geschrieben hast, ist es jetzt schon so weit, dass die FPÖ das eben für sich in Anspruch nehmen kann nach dieser Wahl?
1: Die FPÖ hat sicher ähm, in ihrer Programmatik und ihren Werthaltungen eine gewisse einen gewissen Exporterfolg in, in die politische Mitte erreicht, wenn man das einmal so bezeichnen. Ähm, die, die Strategie der ÖVP war, äh, sich mit äh, Thematiken und, und Frames äh, der FPÖ auf der rechten Seite zu matchen und äh, dort der FPÖ relativ wenig Platz zu lassen. Und das führt eben Dazu, dass es ja auch ganz interessante Wahlhistorien gibt bei den Wählerinnen und Wählern der politischen Mitte. Also wir wissen ja aus Wählerstromanalysen, dass 28 Prozent der Van der Bellen-Wähler jetzt ÖVP gewählt haben. Das heißt, es sind Personen, die sich im Dezember 2016 gegen einen FPÖ-Kandidaten entschieden haben, für Van der Bellen votiert haben, der ja einen Recht inklusiven Begriff von Heimat definiert hat in, in seiner Kampagne und sich da eben also andere Frames verwendet hat als, als die FPÖ. Und gleichzeitig haben sie sich jetzt bei den Botschaften und bei den Frames von Sebastian Kurz aufgehoben gefühlt Und ähm, das, was, was jetzt passiert ist in diesem Wahlkampf im Sommer, dass die ÖVP und die FPÖ sehr konsistent waren im Framen. Also die ÖVP war in Fragen der Migration äh, immer recht zerrissen, aber Sebastian Kurz war in diesem Punkt jetzt relativ konsequent, weil er zum Beispiel Zuwanderung definiert als etwas, das äh, mit der Intention ist, in unser Sozialsystem zuzuwandern. Zu gehen.
0: also ja. immer verbunden mit, mit, mit diesem Aspekt auch stark.
1: Genau, und das ist etwas, wo das Value-Shifter auch so sehen könnten. Aber Value-Shifter wären natürlich auch bereit, Migration als etwas zu sehen, wo Menschen kommen, um sich also mit Fleiß ein neues Leben aufzubauen. Aber diese Perspektive hat eben bei ÖVP und FPÖ dominiert. Und, und das, was, also wenn wir jetzt das, den Rest der politischen Mitte, also insbesondere die SPÖ betrachten, die, die SPÖ war in diesem Wahlkampf, was das betrifft, was das Framing, auch in Themen Asylmigration, die natürlich am meisten diskutiert worden sind, äh, tendenziell mit einem Schlingerkurs unterwegs. Erstaunlich ist es trotzdem, dass sie so viele Wählerinnen und Wähler von Grün bekommen haben, sich hat, weil sie ja? immer noch als ja. Antagonisten, Christian Kern, immer noch als Antagonist gegenüber Schwarz-Blau sich positionieren konnte. Aber wie zum Beispiel das Video zeigt, das in, in der Steiermark aufgenommen wurde am Stammtisch, ein, ein kohärentes, schlüssiges Framing ist der Sozialdemokratie in diesem Wahlkampf nur teilweise geglückt.
0: Heinz-Christian Strache hat dann Nacht, schon am Abend der Wahl, irgendwie sinngemäß so gesagt, also fast 60 Prozent der Wähler und Wählerinnen quasi für freiheitliche Politik hätten die da auch votiert. Also eh, äh, wie du gemeint hast, auch diese Sicht der FPÖ, dass es das quasi auch von ihnen kommt. Es gab aber eben auch immer bis zum letzten Jahr ein bisschen diese, und du hast das ist eben auch in diesem Text, den ich vorhin erwähnte, geschrieben, es gab immer diese Schmied- und Schmiedel-Theorie. Ne? Einfach gesagt, also wenn, wenn andere Parteien die FPÖ-Slogans oder, oder Frames oder wie auch immer du willst bedienen, dass sie damit nicht so gut abschneiden werden. Hat sich das nicht auch jetzt verschoben in dieser Wahl, wenn der Sebastian Kurz mit seiner Deutung dieser Inhalte doch so realisieren kann?
1: was in der Praxis bisher immer abgelaufen ist, dass das Parteien, die in der Schmiedelrolle waren, äh, es dann ein bisschen kopiert haben und dann das Kopieren wieder sein lassen haben. Äh, die also konnten, zu
0: unentschlossen
1: oder? Genau und die Ent Entschlossenheit, äh, gewisse Themen immer wieder zu bringen. Von Sebastian Kurz hat sich jetzt auch auch nicht, also die war sehr stark und auch sehr konsequent. Also äh, Mittelmeerroute. Balkanroute, eben Zuwanderung ins Sozialsystem. Das ist, das ist bei Sebastian Kurz so verlässlich kommuniziert worden äh, wie bei der FPÖ oder vielleicht sogar noch konsequenter. Ähm, das Zweite ist, was, es gibt eine zweite Ebene, die auch eine große Rolle spielt. Es gibt in Zeiten wie diesen, in denen die Menschen sehr starkes Bedürfnis nach Veränderung haben, eine enorme Kraft oder auch ein, ein, eine enorme Zugkraft für Change-Kandidaten, also Kandidaten, die für Wandel stehen. Und Sebastian Kurz ist das Kunststück gelong, gelungen, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, der er selbst angehört hat, ähm, selbst aufzufangen und als, als Change-Kandidat sich zu positionieren. Und da war er auch äh, stimmiger als Heinz-Christian Strache, der ja eben gesagt hat, ja, wir haben es früher gefordert, aber sozusagen in puncto, ähm, ich bin jetzt der fresh face, ich bin das, also das, das frische, neue Gesicht, da, da war ja Heinz-Christian Strache im Nachteil gegenüber Sebastian Kurz. Ne? Also diese, diese zwei Faktoren haben dazu geführt, dass etwas eingetreten ist, was laut Theorie eigentlich nur sehr selten passieren dürfte.
0: Also die Theorien müssen dann teilweise mhm. natürlich auch ein bisschen umgedacht werden. Ihr habt mit SORA auch nach der Wahl im Auftrag des ORF untersucht, welche Themen im Wahlkampf bestimmend waren. Also, mhm. Und da war es eben so, dass sehr häufig, also am häufigsten fiel das Thema Asyl und Integration, dann folgend Sozialleistungen und, und dann Sicherheit. Also die Themen, wie wir gesagt haben, die ÖVP und FPÖ da gut besetzt haben. Bei dieser Themenkonjunktur, wenn man so will, und in dieser Zeit offensichtlich dieser Themen, hatten da... SPÖ und Grüne mit ihren Themen de facto eigentlich eine Chance, überhaupt durchzukommen?
1: Jedenfalls. Also die Frage ist, was war die, die bestimmende Frage des Jahres 2017? Im, im Jahr 2016 war es die große Spannung zwischen Optimismus und Pessimismus, zwischen Zuversicht und Angst. Das hat letztendlich auch dann ähm, die Wahl für Van der Bellen entschieden, es ist dann auch, dass, dass, dass die Konjunktur ein bisschen besser geworden ist, dass sich die Menschen schon gespürt haben, äh, es entspannt sich auch die Situation im Punkt der Migration und Flüchtlinge. Das hat dann vielleicht Van der Bellen auch unter anderem geholfen. Ähm, 2017 war dann, wo die Angst etwas geringer geworden ist, ganz im Zentrum die Frage der Gerechtigkeit. Und das ist an sich für Mitte-Links-Parteien ein, eine interessante Bühne, weil sie sagen können, okay, jetzt geht es nicht nur ums reine Wirtschaftswachstum, jetzt sehen wir, dass der Konjunkturmotor anspringt, jetzt können wir über Verteilungsfragen reden. Und die Verteilungsfragen, die ÖVP und FPÖ ins Zentrum gerückt haben, sind eben Frage, ist es gerecht, dass Migranten Kinderbeihilfe bekommen für Kinder, die im Ausland leben oder... Es ist die Mindestsicherung für eine Familie, die jetzt Flucht, also Asylstatus bekommen hat in der richtigen Höhe. Und das sind schon Felder, wo dann die Mitte-Links-Parteien sich nichts holen können. Aber andere Fragen der Verteilung würden sich ja, also jetzt Fragen der Verteilung zwischen der Mittelschicht und, und, und Personen, die, die sehr viel haben, durchaus thematisieren lassen in so einem Umfeld. Und nachdem auch die, die ÖVP und Sebastian Kurz ein Wirtschaftsprogramm vorgelegt haben, wäre das für die Sozialdemokratie eine sehr spannende Chance gewesen, sich hier mit der ÖVP zu matchen und gesagt, die ÖVP will in die Richtung, wir wollen in die andere Richtung. Das Gut, heißt, den
0: Plan A gab es ja. Den Plan Zeit A gab es ja, ja. 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 Also es, ist
1: ja, ja. es war ja sozusagen am Anfang war ja die, 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 die Pointe, dass, dass manche in der ÖVP gesagt haben, wir müssen uns jetzt von der SPÖ trennen, weil sie ein Wahlprogramm hat. Das wäre ja an sich ja gut gewesen für die SPÖ. Also diese Wenn's Kommunikation. So wär, naja, vor allem die Kommunikationsstrategie der ÖVP im so Mai war ja ein, ein Geschenk, ja. der die SPÖ dann nicht so viel gemacht hat. Also wenn sich die ÖVP und die SPÖ um die großen Fragen der Verteilung, ähm, wer soll entlastet werden, gematcht hätten, dann hätte das durchaus beiden nutzen können. Es war ja im Endeffekt auch so, dass ja tatsächlich zum ersten Mal ÖVP und FPÖ und die SPÖ in einer Wahl zugelegt haben, ja, wenn auch in unterschiedlich starkem ja, Ausmaß. Es war 1995, wo es um die Fragen des Pensionssystems ging, sowohl der ÖVP als auch der SPÖ möglich dazu zu gewinnen, auf Kosten aller anderen Parteien. Und diese große Frage, in welche Verteilungsgerechtigkeit wollen wir, da hat sich die, die SPÖ von vornherein nur halbherzig äh, damit beschäftigt. Darüber habt ihr letzte Woche wahrscheinlich eher auch mit äh, Stefan Sengel gesprochen. Ähm, und letztendlich war ja dann vermutlich der Hauptschaden der, der, der Silberstein-Affäre, der sogenannten, dass die SPÖ sich dann über Verteilungsfragen auch nicht wirklich äh, mehr ins Bild gebracht hat, sondern da, da in, der, in der Defensive war. Das, was ÖVP und FPÖ geschafft haben, ist ganz interessant. Sie haben sich ja durchaus äh, als Gegner gesehen im Wahlkampf. Strache hat ja kurz direkt plakatiert und sich äh, in, dieser Anta, äh, in diesem Widerspruch äh, Vordenker, spätzünder plakatiert. Ähm, also den, den Parteien rechts damit ist gelungen, sich einerseits im Wahlkampf, da gibt es auch dieses Video mit den Tattoos, mhm. äh, wo, wo der, der jemand, das ist eines der witzigsten mhm. Videos von gewesen, der FPÖ jetzt, von der FPÖ, ja. mhm. äh, jemand kommt hin und kriegt dann die ganze ÖVP auf dem Rücken, tätowiert obwohl und schreibt. Obwohl ne? er den Kurz will. Obwohl er den Kurz will. Also die, die, ÖV, die FPÖ hat wirklich viel Aufmerksamkeit, also nicht dirty, aber im Negativ-Campaigning der, der, der ÖVP gewidmet. Und gleichzeitig waren sie... Sie auch das Strache-Zitat, das du schon erwähnt hast, haben ja eine gewisse Hegemonie in der Blick auf Migration und die Gesellschaft entwickelt. Und das ist an sich sehr clever, sich einerseits zu differenzieren und auch durchaus Negativ-Campaigning zueinander zu machen, aber in manchen zentralen Fragen, nämlich was ist jetzt wichtig, einer Meinung zu sein. Und wenn man auf die Parteien links der Mitte schaut, also die Sozialdemokratie und die Grünen, ist ihnen genau das nicht gelungen. Nicht passiert, sie, haben, ja. die, die, mhm. sie haben es nicht geschafft, einen sozusagen gemeinsam einen, einen, einen Mitte-Links-Diskurs ins Zentrum zu rücken. Die SPÖ haben wir schon behandelt, die Grünen, weil sie auch auf Themen gesetzt haben, wo sie, wo sie keine äh, Debatte zustande gebracht haben. Und äh, sie haben sich aber gleichzeitig auch geschont. Ja, und, und da, also Ausgangspunkt dieser längeren Antwort war, deine Frage hätte es so sein müssen, meine Antwort ist eindeutig nein, äh, die mitte rechtsparteien also die, die ÖVP und die, die FPÖ-Rechts daneben, waren sehr stark in ihren Kampagnen. Aber dass die Hegemonie der Themen, die für sie günstig sind, ein Naturgesetz ist, das wage ich zu bezweifeln. Das liegt sicher auch an der Schwäche der anderen Parteien.
0: Und der Schwäche, das durchzuziehen selber auf seine eigene Art. Mhm. Ähm, zu den Grünen jetzt. Äh Situation ist jetzt trotzdem für die Partei natürlich verheerend nach 31 Jahren aus dem Parlament rausgefallen. Prinzipiell gibt es jetzt natürlich viele Deutungen und Analysen und, und äh, Überlegungen, wie kam es dazu. Kann nicht ein Punkt auch sein, dass die Partei, wie sie sich entwickelt hat, auch als äh, mittlerweile richtige Partei und eben nicht mehr so wie in den Anfangszeiten, dass es da schon eine gewisse Geschlossenheit auch gab bei den Grünen. Also es gibt äh, Leute auch, die sich zum Beispiel politisch irgendwie interessieren oder engagieren wollen und die dann halt zu den Grünen gehen, habe ich so gehört, auch äh, von Leuten, die ich kenne und sagen, ich würde gern bei euch mitarbeiten, wo aber eher auch das Gefühl vermittelt wurde, quasi ist nicht so interessant oder nicht so erwünscht, also eine Form des Abschlusses, so wir sind ja die Grünen, wir sind die Guten, wir wissen, wie es geht. Ist vielleicht auch diese Geschlossenheit der Partei irgendwie passiert über die Zeit?
1: Also die, die Aufnahmefähigkeit der, der Grünen-Organisation für, für Leute, die mitmachen wollen, ist, ist sicher etwas, dem sich die Partei jetzt stellen kann. Es kommt ja dann noch ein, ein, ein zwei, eine zweite Herausforderung dazu, weil wenn jemand dann doch sagt, ich bin dabei, dann ist es so, dass die innere Struktur der Grünen ja nicht die Mechanik einer Meritokratie hat, also einer, eines Aufstiegs durch Verdienste, sondern letztendlich, das gilt natürlich teilweise auch für andere Parteien, aber für die Grünen wahrscheinlich mehr, wenn jemand viel Sitzfleisch hat und viele Sitzungen aushält, dann gibt es eine gewisse Möglichkeit.
0: Gut, das ist aber in der SPÖ auch nicht so möglich, ja, oder? Genau. Aber du meinst, bei den, ja, den Grünen hat es eine eigene Qualität, sozusagen.
1: Ja, und, und, und das, das was gerade eine Partei, die eigentlich jetzt affin sein könnte mit neuen Medien, dann noch viel zu wenig äh, umgesetzt worden ist, dass sie einfach neue Formen der Partizipation sehr stark fördern muss, weil die Menschen sind gewohnt, siehe Bernie Sanders Kampagne, ihre Partizipation über Smartphone zu erledigen. Und letztendlich braucht eine Partei heutzutage äh, die, die Möglichkeit, dass sich in einer Organisation auch eine gewisse Rolle haben kann, wenn ich grundsätzlich mich mal über einen PC oder ein Smartphone beteilige. Und dann kann es Momente geben, wo es dann wichtig ist, vor Ort zu sein. Aber die Momente sind viel wichtiger, zum Beispiel bei Hausbesuchen, siehe Macron. Also die Macron-Kampagne hat die Leute auch übers Internet organisiert und physisch sind dann die Leute eingesetzt worden, und das gilt auch für Obama, und andere Kampagnen in den USA, wenn es darum ging, natürlich Leute zu mobilisieren und dann an Türen zu klopfen, also Klinken zu putzen. Aber sozusagen das, was sich Parteien wie die Grünen komplett sparen können, ist, dass wenn die, die Menschen schon ihr Haus verlassen, dass sie dann einmal zu einer internen Sitzung kommen. Ja, das mhm. ist einfach eine Ressourcen- und Zeitverschwendung. Das, was du Geschlossenheit genannt hast, also nicht im Sinn von Einigkeit, sondern im Sinn von Hermetik. Das, das hat sich natürlich dann auch bis zu einem gewissen Grad in der politischen Sprache fortgesetzt, die dann ähm, auch teilweise vermittelt hat, dass, das, dass es ja letztendlich eine Bildungsschichtpartei ist. Und das, das ist das, was den also, so, also von soziologisch den Grünen halt nur sehr bedingt gelungen ist, über die Personen mit Matura und Studium hinaus sich in der Gesellschaft zu verankern. Langsam schon und mit allen Wahlerfolgen ist, ist das, haben, haben sich auch Menschen außerhalb der Städte und außerhalb der Bildungsschicht als Wählerinnen und Wähler den Grünen angeschlossen. Aber letztendlich ist diese diese schiefe in der, in der grünen Zusammensetzung, also eigentlich Mehrheiten, relative starke Mehrheiten bei Akademikern, dann oft auch Mehrheiten bei Wählern mit Matura und dann ganz schlechte Ergebnisse bei Menschen, die, die Lehre haben. Das hat sich nie geändert. Ne? Und das, wäre, äh, das, das ist dann in einem, in einem Wahlkampf wie dem heurigen dann sehr problematisch, wenn gerade die Wähler mit hohem Bildungsniveau On the move sind, die sind sowieso recht mobil und hatten dann auch noch andere Angebote, die sie interessiert haben, SPÖ, Kern und PILZ. Und da haben die Grünen natürlich auch gespürt, dass sie nur wirklich in einen Teil der Gesellschaft wirklich verankert waren.
0: Frage an den Framing-Experten: Wie können die Grünen jetzt in dieser Situation ihre Themen? oder die sie ausmachen und definieren, neu framen, um wieder in dieses politische Spiel wieder hineinzukommen?
1: Also eine, es gibt mehrere Felder. Es ist, es ist zum Beispiel interessant, dass die NEOS sich sehr stark auf das Bildungsthema gesetzt haben. Die, die, haben. die Grünen damit in den Landtagswahlkämpfen 2015 in Wien und Oberösterreich durchaus Erfolge hatten, aber an diese Folge nicht anschließen konnten. Also das wäre einfällig, sich zu überlegen, wie kann ich dort kommunizieren und erfolgreich framen, weil das Bildungsthema sehr, sehr viele Menschen interessiert und eben nicht nur akademische und Hochgebildete. Das, das wo die Grünen relativ abgekoppelt waren vom Diskurs, waren die ökologischen Fragen. Und äh, der, der Klimaschutz ist ein sehr spannendes Beispiel im, im Punkt ähm, der Framing. Klimaschutz als Wort ist entstanden in Analogie zu Naturschutz oder Umweltschutz. Ich bin Teil der Umwelt, also wenn ich die Umweltschütze schütze schütze ich auch mich selbst und Menschen. Also dadurch löse ich Empathie aus. Bei Tierschutz werden viele an ein kleines Sundi-Baby denken mit großen Kulleraugen. Also da löse ich auch Empathie aus. Das Klima ist unbelebt und das Klima ist in den letzten Jahren offenbar auch zu etwas wie unserem Gegenspieler geworden. Es bedroht uns über Hurricanes und Trockenheiten und, an und steigenden Wasserspiegel. Das heißt, allein das Wort Klimaschutz zu verwenden, ist im Framing etwas was äh, nicht optimal ist, weil es überhaupt keine Empathie auslöst. Und Menschen wählen aber, egal welche politische Richtung, letztendlich immer aus Empathie mit Menschen, die ihnen wichtig sind und, und nächsten Generationen. Ähm, das heißt, äh, das war jetzt nur ein, ein kurzes Beispiel, äh, um, um zu zeigen, dass äh, die, die Wortwahl schon eine ent entscheidende Rolle spielt und auch, eine mit erklärt, warum ein Thema in einer Wahlauseinandersetzung, wo viele mit dem Kopf sagen, ja, ist wichtig, dann emotional, dann überhaupt keine Rolle spielt. Das Zweite ist, dass, das ist verwandt mit dem Thema Framing, ist sich immer zu überlegen, welche Geschichten, an welche Geschichten erinnert mich eine politische Erzählung. Und die politische Erzählung zum Klimaschutz hat, nur den Apokalypse-Teil. Also mhm. die, Wasser, das Wasser, die Ozeane werden steigen, Inseln werden untergehen. Das sind untergehen. alles
0: Angstbilder eigentlich. Es ne? sind alles Angstbilder mhm.
1: und, der und die Klimaerzählung hat keine Erlösungserzählung. Und ähm, es, gibt so ein, es gibt dazu eben die Apokalypse-Light. Na gut, wenn wir uns irrsinnig anstrengen, dann steigt der Meeresspiegel ein bisschen weniger und wir haben eben nur 35 Hitzetage statt 45. Das ist es, es gibt dann schon auch Versuche, dann den ökonomischen Gewinn von Klimaschutzinvestitionen zu zeigen. Nur die sind dann schon großfältig nicht mehr durchgekommen. Also es wurde versucht, in Fernsehdiskussionen auf die Dringlichkeit des Problems hinzuweisen. Das geschah mit der Apokalypse-Erzählung. Aber dann das Mobilisierende, wo ist das gelobte Land in dem Diskurs, das kam dann also nicht mehr. wir haben mehr.
0: eine Lösung für euch oder eine Idee, dass das wäre das, was man... Gerade in diesem, zum Beispiel bei diesem Thema, versuchen könnte. Genau, also wir können verstehen. damit, damit ja. zum
1: Beispiel Schweinegeld verdienen und so weiter. Ja. Natürlich ist es sachlich richtig, dass Klimaschutzmaßnahmen Migrationsströme langfristig dämpfen, aber natürlich wissen die Leute, die also bei den Value-Shiftern, die wir schon angesprochen haben, die, die jetzt einmal Grenzen zu haben wollen, für denen dauert das auch zu lang. Mhm. Also ähm, ist es haben die, die grünen Kernthemen sehr viel Potenzial, Menschen zu bewegen. Ähm, natürlich wollen, wählen viele Wählerinnen und Wähler für ihre nächsten Generationen. Wir haben auch ganz stark gesehen, dass viele sich ökonomisch sorgen um ihre Kinder und Enkelkinder und, und deren Generation. Ähm, und dieses Potenzial hat natürlich auch die Klimafrage. Aber äh, da ist es sicher spannend, dort noch in, in die Sprachliche und oder in, in, die, in, in die Wahl der Ausdrücke, in das Framing der Ausdrücke und die Wahl der Narrative, also der Erzählungen zu investieren.
0: Es gibt ja sozusagen im, in, in der schlechten Situation der Grünen, äh, finde ich jetzt interessanterweise nicht nur als Vorarlbergerin Vorarlberg interessant, man kann sagen, die Grünen haben quer durch Österreich etwa zwei Drittel ihrer Wähler in etwa, fast überall verloren, in Vorarlberg unter Anführungszeichen nur die Hälfte, glaube ich, in etwa. Ist das, ist in diesem Bundesland, gibt es da irgendwie andere Gesetzmäßigkeiten?
1: Grundsätzlich schon. Ich habe jetzt nur keine Daten, wo ich jetzt eine äh, Evidenz also empirisch eine empirische ja. Ja. Ähm, Also das, was für die Grünen ohnehin gescheit wäre, weil jetzt, ähm, das ist natürlich Mangelsressourcen wahrscheinlich nicht mehr möglich, was, was bitte ist, aber grundsätzlich, ähm, die Menschen zu fragen, naja, warum seid ihr noch bei uns oder warum seid ihr mm -hmm. denn weggegangen? Ja, solange die Erinnerung noch frisch ist. Also, das mm -hmm. ist natürlich jetzt ein Window of Opportunity, aber es ist wahrscheinlich nur also eine, eine theoretische Möglichkeit für eine Partei, die jetzt natürlich auch, auch gerade personell ganz harte Entscheidungen treffen muss. Aber letztendlich äh, ist dann auch in solchen Phasen immer wichtig hinzuschauen, wo war es denn eben nicht so schlimm oder mm -hmm. wo ist die Treue.
0: Und das kann aber das müsste man sich sozusagen genauer anschauen. Ja, spontane Hypothesen
1: sind, aber das kannst du mal ja. sagen, dass die Vorarlberger ja. vielleicht ein bisschen treuere Menschen sind, wobei das stimmt empirisch auch Na, nicht.
0: Treuer weiß ich nicht. Vielleicht etwas beharrlicher. Behrlicher. Aber Behrlicher die, in ihrem wir Verhalten, haben in unseren Wählerstromanalysen
1: ja. im Westen und inklusive ja. Vorarlberg immer die höchsten Wechselwählerraten ja. im Westen gehabt. Okay,
0: ja. also auch mit beharrlich kommen wir hier nicht weiter. Ja. Das muss man noch genau deuten. Genau. Es gibt ja aktuell auch eine den Versuch eines Spendenaufrufs für die Grünen, also dass man irgendwie schaut, dass Menschen da spenden. Mhm. Es gibt ja jetzt, wie wir eh vorhin auch sagten, relativ viele Grün Wähler, Wählerinnen, die diesmal die SPÖ gewählt mhm. haben, ob aus Mitleid für den Kern, weil er so hart gehabt hat, äh, oder eben um Schwarz-Blau ganz stark als Motivation vielleicht äh, zu verhindern. Ich, kann ja, so nur etwas spontan, nicht?
1: ich glaube, ja. Mitleid ist ein ganz, ganz seltenes Wahlmotiv. Okay, Also ja. es
0: ist meine Empfindung, äh, weil ich das teilweise auch gehört habe, dass man sagt, er hat das nicht verdient und äh, diesmal halt äh, ja. äh, die Stimme. Dann die ist Frage es der Zorn auf die Gegner. Dann ist es ja. der Zorn auf die Gegner. Ja, genau. ähm, diese Spendengeschichte kann so etwas funktionieren bei Wählern oder Wählerinnen, also wirklich das äh, ja, Gewissen ja. sozusagen müsste eigentlich bei den Grünwählern reingehen, oder?
1: Ja, das Spendenwesen ist in Österreich äh, nicht sehr ausgeprägt, was natürlich auch einen Grund hat. Die Menschen wissen sehr genau, dass wir eine der, der stärksten Parteienförderung haben. In, in westlichen Demokratien. Äh, trotzdem, also siehe wieder Beispiel Bernie Sanders, also der, er, hat, er hat auch da mit dem Leiter seiner digitalen Kampagne gesprochen letztes Jahr, hat er gesagt, sie haben also 40, 50 Prozent aller Spenden, waren spontane kleine Spenden über Smartphone. Ähm, das, da, dazu sind Menschen durchaus bereit, vor allem wenn eine Partei ja dann von diesen Fördertöpfen die, die, für das äh, reguläre politische System gedacht sind, zumindest auf Bundesebene ausgeschlossen so sind. Also die das ist höchst hat, rational, ne? das, zu das zu probieren. Das schlechte Gewissen würde ich nicht überbewerten. Ich okay. glaube, es, die Grünen müssten eher damit argumentieren, es ist, sie, sie, es fehlt was, wenn sie nicht dabei sind und sie haben die und die, also eine Erzählung, was sie dann mit diesen, was, was diese Investition bringt. Das wird äh, mehr bewirken. Die, also mein ein Wort, das mir im Zusammenhang mit dieser Wahl eingefallen ist, dass die, die Wählerinnen und Wähler recht gnadenlos sind. Einerseits gibt es eine Rekordwahlbeteiligung, also sie sind politisch interessiert. Sie haben einen hohen Grad der Partizipation. Sie begeistern sich auch für Parteien, aber auch dann Parteien wieder zu verlassen. In dem Punkt sind die österreichischen Wählerinnen und Wähler sehr unsentimental offenbar. Wir haben auch 36 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, derjenigen, die jetzt gewählt haben, haben vorher eine andere Partei gewählt. Und das gilt natürlich für alle anderen auch, dass die, die diesmal gewonnen haben, dann auch sehr viel zu verlieren haben bei der nächsten mhm. Wahl.
0: Persönlich würde ich ja sagen, dass man auch gesehen hat oder viele Grünen wähler Wählerinnen im Nachhinein sehen mussten, dass taktisches Wählen, eben in dem Fall aus den genannten Gründen, dass das vielleicht wirklich nicht sonderlich gescheit mhm. ist. Auch das könnte man vielleicht auch lernen. Die Rückkehr einer Partei, die aus dem Nationalrat gefallen ist, war bisher... Sozusagen in Österreich, in unserem System, nicht wirklich möglich. Wie schätzt du da die Chancen ein, dass die Grünen da sind? Je nachdem, wann wir wieder wählen, also hoffen wir mal in der normalen Periode, aber in einigen Jahren wieder hineinkommen können.
1: Na, ja, relativ hoch. Also es ist, es ist keine, keine sichere, es gibt keinen sicheren Wiedereinzug. Dazu sind eben Wählerinnen und Wähler mobil und dann kommt es natürlich auch darauf an, mit welchen Personen und, und eben. Frames und Narrativen sich die Grünen aufstellen. Also da gibt es ja noch Unsicherheiten. Das, was dafür spricht, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass es ja in den Ländern und in Städten Strukturen gibt, die relativ konstant arbeiten. Das zweite ist, dass die, dieser Platz einer, einer Partei mit einem ökologischen, gesellschaftspolitisch-liberalen Programm ja in praktisch jedem politischen System besetzt wird. Und um noch was Drittes zu ergänzen, wir werden mit einer relativ großen Sicherheit eine Bundesregierung von ÖVP und FPÖ haben. Aus dieser aus Opposition dazu, den Wiedereinzug zu schaffen, ist auch ein, sagen wir mal, ein begünstigender Faktor.
0: Wenn wir uns das noch anschauen, Anfang des Jahres haben wir dann in Folge eigentlich auch einige Landtagswahlen, die ja für die Grünen natürlich auch relevant werden. Zuerst Niederösterreich, sage ich einmal, Chancenlage wahrscheinlich nicht so toll. Das nächste ist dann Kärnten, Chancen auch schwierig, weil extrem zerstritten zwei Lager neuer Grünen-Abspaltung. Dann kommt Salzburg, da sind die Chancen, glaube ich, wieder besser. Zumindest ist eine intakte Landespartei, genau dazwischen gibt es noch Tirol im Februar wo die Frau Philippe, glaube ich, zwar an sich in der Landespolitik einen guten Job macht, aber jetzt natürlich auch als ehemalige Bundessprecherin zurückkehrt. Aus der Gesamtheit dieser vier Wahlen, wo werden die Grünen im Mai deiner Meinung nach stehen? Also zwei vielleicht bessere Möglichkeiten für Sie, zwei nicht so gute?
1: Ist schwer vorherzusagen, in drei Bundesländern, Tirol, Kärnten und Salzburg, gab es sehr gute bis vor allem in Salzburg ein außerordentliches Ergebnis. Also das, das, die werden aus Grünsicht schwer zu halten sein und letztendlich mit einer bescheidenen Erwartungshaltung dann akzeptable Ergebnisse zu bekommen, die halt die eine oder andere Regierungsbeteiligung noch ermöglichen, wäre dann aus Sicht der Grünen sicher ein Erfolg. Also es ist, letztendlich ist aber die, die dann höchstwahrscheinlich schon gebildete Regierung eine Möglichkeit, sich zu profilieren, wobei auch der Denkfehler sozusagen bestehen könnte, zu sagen, ja, die wird es ähnlich schleudern wie damals Schwarz-Blau 1 und, und, und der Schüsselheider. Davon und dort, kann
0: man nicht so ausgehen, ja wahrscheinlich in der Form. Ne? Na, es ist eine ja.
1: wesentlich diszipliniertere, eine FPÖ strategisch vorgehendere und, und sie auch Oberösterreich, mhm. ähm, also in den Umfragen, die in Oberösterreich nach der Bildung der dortigen schwarz-blauen Zusammenarbeit ähm, veröffentlicht worden sind, äh, sind, sind ÖVP und FPÖ auch sehr stabil. Also das heißt, also es gibt keinen Automatismus. Aber es gibt eine Polarisierungs- und, und, und eine Mobilisierungsmöglichkeit. Das, es ist zu früh zu sagen, wie diese Wahlen ausgehen werden, dass... Es kommt letztlich nicht darauf an, wie die Landesorganisationen jetzt mit dieser Situation umgehen.
0: Mhm. Letzte Frage noch, ein, eine große sozusagen Bedrohung, wenn man so will, natürlich auch bei Landtagswahlen ist die Frage, wo, wo die Liste Pilz dann auch antreten mhm. wird. Also Niederösterreich wäre eine gute Möglichkeit zum Beispiel, dass die Grünen dann Richtung Pilz ausrinnen und dann sozusagen Peter Pilz mit seiner Liste sowas wie die neuen Grünen wird. Ist das ein Szenario, das real ist?
1: Also die Liste Builds würde bei Landtagswahlen schlicht und einfacher eine zusätzliche Konkurrenz bedeuten. Und für die Grünen ist es ja insofern schwierig, weil sie ja auch schon mit den Neos eine Konkurrenz bekommen hat. Die, das hat sie bereits im Jahr 2013 ungefähr zwei Prozentpunkte gekostet. und in der Vielfalt ist es natürlich unangenehm und eine schwierige Situation. Es kommt dann auch darauf an, wie es die Liste Blitz anlegt. Also eine Splittergruppe dann quasi zu endorsen, also zu sagen, wir, wir empfehlen jetzt diese Splittergruppe. Das könnte in den Ländern dann relativ wenig bewegen. Aber letztendlich ist es ganz grundsätzlich und auch jetzt für die Grünen gegenüber der Liste Pilz, das, das Schlechteste jetzt wie das Kaninchen auf das grüne Kaninchen auf die auf die sozusagen auf die Bildschlange zu starren und sich überhaupt gegenüber anderen zu definieren sondern äh, Wahlen werden mit äh, Besinnung auf die eigenen Stärken und die eigenen Werthaltungen und eben einer kohärenten Sprache, die das transportiert, äh, gewonnen und und insofern äh, wäre es äh, dann für jede Partei, aber natürlich auf die Grünen in der Situation einfach an, anzuraten, sich auf das zu fokussieren, was, was sie selbst zu bieten
0: haben. Also keine Angst vor Peter Pilz wäre etwas, was du strategisch vorschlagen würdest. Vielen Dank, lieber Christoph, für das Gespräch. Danke dir.
1: Sehr gern. Danke auch.
0: Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Twitter, abonniert ganz offen gesagt auf Soundcloud oder iTunes und bewertet uns dort, hoffentlich positiv. Schreibt uns, wem ihr gerne zuhören würdet, wenn er oder sie über Politik redet. Bis zur nächsten Folge von Ganz Offen Gesagt.